0: Bienvenue à la Punch Connection, épisode 134, deuxième de 2020. Euh, je suis avec
1: Damien. Salut tout le monde. Vincent. Salut tout le monde. Et Patrick. Salut.
0: Commençons par les Chemless Plug euh, le 23 janvier. Euh, J'espère diffuser l'épisode avant. Ce 23 janvier, il y aura le cocktail d'après les fêtes de Québec sec. Le 28, 29, 30 janvier, FIC à Lille, qui est un événement très intéressant d'ailleurs, très, très grand. 7 février, journée de cybersécurité organisée par le SHAWISSEC à Shawinigan, dans laquelle c'est une demi-journée de conférence, une demi-journée demi de CTF. Ils ont commencé à diffuser les conférences qu'elle a présentées, puis à a l'air de super intéressant. Euh, le, 14, euh, le 10 mars, euh, sécurité d'information organisée par les affaires. Le 11-12 mars, le Cloud in Cyber Security Expo à Londres. Le 26 mars, colloque super de données à Lévis. Euh, je crois que Patrick va être présent.
2: C'est vrai? Yep, yep. Fest est présent et je donne une petite
0: conférence euh, et la même journée, le soir même, on fait un enregistrement live du podcast à Québec Sec. Donc, euh, ça va faire comme à l'épisode 100, avoir beaucoup de plaisir à discuter. Puis cette fois-ci, on reste tout relativement sur place et non avec Damien à l'autre bout du
3: monde. Ça va changer un peu la forme, ça va être très intéressant. Yes. Et j'aurais pas, euh, pas perdu surtout eh bien, mon petit papier, donc du coup, je serais beaucoup plus drôle.
0: Ah ouais, si on compare au Wackfest, effectivement, ça va être un peu plus détendu. 10 avril, le Global Acnes organise euh, ce quatrième édition de l'événement orienté sur sécurité euh, à euh, Bordeaux. Euh, ensuite, 16 au 26 avril, la semaine numérique dans laquelle il y a le Secure le 20 avril dans lequel on revient, dont Damien va présenter. Patrick va présenter normalement, hein, si je peux avoir ces
2: infos. Ça arrive, ça arrive.
0: D'accord. Commençons avec les nouvelles. Uh -huh. Et la première, qui est quand même assez importante, qui touche les entreprises, puis dans le contexte actuel, l'Iran. S'attaque à des entreprises PME PMI françaises, canadiennes, un peu partout pour faire du chantage.
3: C'est complètement fou. Ce qui est très intéressant, c'est qu'on a beaucoup entendu parler ces dernières semaines euh, de l'agressivité de l'Iran, mais aussi de beaucoup d'autres pays, hein, et surtout de leurs pirates informatiques. Et euh, on sait ce qui se passe avec les États-Unis, etc., etc. Et ce qui est très étonnant, c'est que depuis trois, quatre mois, un groupe de pirates informatiques euh, qui est très connus. Alors, très connus, pourquoi euh, Parce qu'ils sont, par exemple, entre autres, les auteurs euh, du logiciel Avige. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez un petit peu de cet outil. Euh, C'est un outil qui permet de faire quoi eh bien, tout simplement, de faire de l'injection SQL. Eh bien, on, allez, je clique et ça fonctionne. Et donc, ce, ce groupe, euh, bon voilà, on le connaissait, il diffusait de temps en temps des exploits à droite à gauche et ce qui est complètement fou, c'est que ils ont à première vue une succursale qui est clairement de rançonnage. Hein, ils vont donc infiltrer des serveurs, des ordinateurs, ils volent les données et après ils téléphonent. Ils téléphonent, ils envoient des mails, ils font du WhatsApp, ils font du Twitter pour contacter d'abord toute la direction. Bah oui, ils ont les informations vu qu'ils ont volé les bases de données. Et ils écrivent aux directeurs, ils écrivent aux, aux directions donc des entreprises qu'ils infiltrent. Et là, ils leur disent, bah, c'est simple, bonjour, on a tout volé, contactez-nous. Et puis, ben, si jamais vous les contactez pas dans l'heure, ils écrivent à tous vos employés, tous vos salariés, en tout cas, toutes les tous les mails qu'ils ont pu trouver internes. Et si vous ne répondez pas, ils ouvrent un Twitter. Et là, ils vous disent « Hey, vous nous avez toujours pas répondu. Si vous ne répondez pas, eh bien, nous commençons à diffuser vos informations. » Et les gars, ils donnent un numéro de téléphone. Et donc là, vous avez une conversation en anglais, mais aussi en français. Mais aussi en espagnol. Euh, de deux gens qui vous expliquent, eh bien, qu'ils ont toutes vos données, qu'il va falloir payer maintenant. Et dans la conversation, ils vous expliquent que, ah oui, vous avez par exemple peut-être un site qui s'appelle damien.ca, damien.fr. et eh bien, ils ont ouvert un site qui s'appelle Damien avec un S, Damien avec un 1 à la place du I. Bref, ils font du typo squatting et ils vous disent, si vous ne payez pas, eh bien, on mettra toutes vos informations quand vous a volées sur les noms de domaine qu'on vient de créer. Donc voilà, cette nouvelle découverte. Pour vous expliquer qu'il existe effectivement plein d'autres pirates qui font du rançonnage. Hein. On a le groupe Maze, on a eu Rex Mundy, etc., etc. Mais vraiment, hein, ce chantage 2.0 est en train de prendre une une ampleur qu'on n'imaginait pas. Avant, ça existait. On en avait déjà parlé entre nous. Euh, mais là, maintenant, les gars ne se cachent même plus parce qu'ils le rendent public. C'est devenu le, 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 voilà, le, le
1: la publicité publique en disant on vous a infiltré, on vous a tout volé, payé, sinon tout le monde va le savoir. Ça va faire peur à tout le monde, j'ai l'impression que personne n'a réagi. <rire> ben, L'idée, ce n'est pas de faire peur,
3: mais c'est vraiment de dire euh... qu'aujourd'hui, cette cybercriminalité a vraiment pris, euh, on va dire, une dimension supérieure. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que je connais des jeunes pirates 15, 16, 17 ans qui font exactement la même chose. Sauf que quand en face, on a des groupes beaucoup plus organisés, soyons très clairs, hein, clairement des groupes mafieux, euh, voire moi c'est le terme que j'ai utilisé pour le groupe Maze, terroriste. Parce que quand vous avez quand même les gars, on en avait parlé d'ailleurs dans l'un des podcasts ensemble, quand vous avez quand même les gars qui ont volé toutes les informations de l'entreprise, dans lequel il y a tous les documents sociaux hein, des employés, et quand vous êtes un immigré et que vous devez fournir, par exemple, les informations sur votre femme, vos enfants, et que ces malveillants diffusent tout parce que l'entreprise n'a pas payé, mais surtout elle n'a pas protégé, mais surtout qu'elle diffuse tout et que dedans vous tombez donc sur les
1: photos des enfants, euh, de l'épouse ou de l'époux. Pardon, ça c'est du terrorisme, clairement. Ouais. Puis. Le
2: problème avec ça, c'est que depuis des, des mois, voire plus qu'un an, on parle des, des ransomware comme quoi, « Hey, mettez vos backups en place, puis vous allez couper l'herbe sur le pied des, des attaquants. » Mais là, ça ne marche plus. Euh, tu as bien beau avoir un backup, mais eux autres aussi, ils mettent le backup online. Fait que et surtout, maintenant… On retombe au concept de sécuriser nos choses. Que,
3: on l'a toujours dit, ça fait trois ans que le podcast existe. Euh, J'ai retrouvé l'un des tout premiers où on expliquait… Clairement que si le pirate est chez vous, qu'il a fait du rançonnage, c'est qu'il s'est peut-être invité à visiter tout ce que vous aviez. À l'époque, des gens disaient oui, non, ils automatisent. Ouais, c'est fou furieux. C'est que depuis 7-8 mois, on se rend compte que les gars, avant de lancer leur rançonware, ils ont tout vidé. Et le rançonnage, en plus, ils vont le lancer 3-4 semaines, voire 3-4 mois plus tard, parce qu'ils se sont dit, tiens, on va rentabiliser. Pensez à Rihanna. Vous savez, quand elle chante et elle danse et elle prend ses petites mains et puis elle fait. Dommage, vous n'avez pas la caméra, mais j'étais en train de me frotter les mains et je faisais cracher les dollars.
1: Puis, ah il oui.
0: y en ont de l'argent à faire là-dessus. Oui, c'est ça. Puis, de toute façon, c'est rendu un business comme les autres. Mais euh, malheureusement, c'est mm -hmm. le dos des entreprises qui ont peu ou pas d'argent parce qu'on parle des PME, PMI. Généralement, ils n'ont pas suffisamment les moyens ou ils ne prennent pas les, euh, les moyens nécessaires pour y arriver aussi. fait que c'est un peu triste. Euh, sauf qu'en même temps, en rendu en 2020, si on n'a pas fait notre hygiène numérique... Euh, C est, c est,
3: on a raté ouais, un bateau. C'est dur pour ouais. les PME.
2: C'est surtout ça l'affaire. puis Je pense que Damien, il fait 5 points. pour oui. les
3: PME? mais des grands groupes comme Maze ont quand même bullshité des informations de grands, grands groupes. Alors, je ne vais pas les citer là parce que c'est on n'a pas peur, mais c'est parce que j'ai surtout oublié de tous vouloir les citer. Mais rien que le groupe Maze, quand on voit les sociétés qu'ils ont diffusées, juste pour rappel, c'est une bière, une grande marque de bière belge, une grande marque alimentaire italienne. On a aussi une grande société chinoise qui fait dans l'imagerie médicale. On est quand même des gens qui brassent pas des milliers de dollars, pas des millions d'euros. Certains brassent des milliards. Mais la
2: grosseur de l'entreprise n'a pas de lien avec la sécurité, malheureusement. Le seul lien qu'il y a, c'est quand c'est une PME. Généralement, ils n'ont pas l'argent pour... Puis, Je veux dire, ils sont en plus en format, euh, souvent, start-up ou pas start-up, mais pas beaucoup de, de ressources ou d'argent pour payer en sécurité. Mais quand on parle de grandes entreprises, tu dis le mot médical. En, en médical, ils font de l'argent, oui, mais... En termes de compréhension de l'informatique et de la sécurité, on est proche du
4: zéro. C'est pas leur priorité, loin de là. Puis euh, écoutez, écoutez, je veux pas donner des trucs euh, aux terroristes, mais la prochaine étape, ça va être justement de se faire embaucher dans ces boîtes-là où ça va être beaucoup plus facile de passer sous le radar, de récupérer l'information. Puis euh, donc, la, la surveillance à l'interne devient extrêmement importante. À, dans le dernier mandat, mais
2: c'est déjà le cas, par exemple, Vincent. C est, c est... Tu, sais, tu donnes cet exemple-là, tu as raison, mais ça se fait depuis des années puis on ne le sait pas. En fait, tu sais, les, les, les moteurs, crimes organisés, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. C'est avec des personnes à l'interne, ils payent des stagiaires, ils payent une secrétaire, whatever. Tu sais. Les fausses identités au Québec, ils ont, ils ont fait des raids de, de police, les SWAT, etc. Ils ont tout, toujours trouvé la, pour avoir les fausses identités, c'était la, la SAC, généralement, qui était le point faible. Puis ils se sont rendus compte qu'ils payaient du monde 50 000 pour avoir euh, des petits permis de conduire valides. Je
4: suis d'accord avec toi, Patrick. Euh, la, 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 la... Ah, J'ai perdu mon idée. Je <rire> reviens plus tard.
3: <rire> Mais... <rire> bah, juste pour dire que si, juste maintenant au Québec, euh, par pitié, je ne suis pas un espion de la Nord-Corée, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Donc,
4: prendre, bon, mon idée même revenu, ça, euh, je trouve. Tu as tout à fait raison, Patrick. C'est un modus operandi qui existe. Euh, présentement, ce qu'on n'entend pas, les, ce qui est sorti dans les nouvelles, c'était. Outre autre, euh, autre le, grand, euh, le grand hexagone vert, euh, l'autre bord du pont à Lévis, euh, les autres modèles, c'était un petit peu plus euh, à petite échelle. Mais là, à cette heure, avec euh, les outils, euh, les compagnies qui mettent pas les, euh, la sécurité, mettent la sécurité sur le périmètre externe à mort, mais à l'interne, plus ou moins. Euh, puis la possibilité maintenant de, de, de pomper l'information sous le radar, une quantité énorme, puis de l'exfiltrer d'une façon facile, C est, c est, c est, je pense qu'on ça, 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 qu est rendu là, Comment là,
2: Oui, tout à fait. Puis, là, un des problèmes de tout ça, c'est que... ben, on l'a dit des centaines de fois là, avec le cas de la banque, mais c'est que c'est extrêmement compliqué à détecter à l'interne, que ce soit malicieux ou par erreur. Tu sais, même le, le ministère de la Santé... Euh, ils ont, ils ont des alertes pour voir que les personnes connues, qu'il n'y ait pas personne qui a joué dedans dans leur compte pour voir qu'est-ce qu'ils ont, euh, Ça, ils le détectent, mais monsieur, madame, tout le monde qui va jouer dans leur compte, il n'y aura pas d'alerte. Puis si c'est des documents confidentiels de sécurité ou autre, que tu t'en vas copier un drive au complet. C'est simple là, comme détection, celle-là,
4: mais j'ai jamais vu une compagnie qui l'a faite comme faux. Hey, les gars, un petit peu de nostalgie. C'est-tu moi qui observe que plus ça va, nos inf... il y a un relâchement du côté de la sécurité interne. Souvenez-vous du central dans les années 60-70. C'était blindé, on pouvait pratiquement rien faire. C'était tough d'exfiltrer de l'information. Puis il y avait des logs euh, extrêmement verbeux qui étaient fabuleux pour justement euh, faire de la prévention. Euh, puis il y avait un resserrement vraiment solide. En fait, une préoccupation euh, peut-être malsaine du côté des dirigeants parce qu'ils étaient très restrictifs. Mais ça permettait justement de protéger les données de façon. Euh, de façon, euh, En tout cas, c'était des très bonnes pratiques à l'époque. Ça, c'est mon avis. Là. Mm
2: -hmm. Mais sais tu sais, ben, en fait qu'est-ce qui provoque ça un peu? C'est le switch vers le cloud. Fait que là, on investit beaucoup dans le cloud. Fait que l'interne, euh, qui ils sont généralement en mode hybride, ils ont de l'interne euh, on-premise puis on le cloud. Euh, les efforts sont mis sur le cloud. À l'interne, euh, la solution ne suit pas ou la nouvelle solution ne supporte pas l'ancienne. En tout cas, tu sais,
4: ce n'est pas, pas facile à gérer un euh, merge euh, on-site <rire> ah, et cloud. Il n'y a pas juste ça. Les solutions infonuagiques, euh, on, les podcasts que, que je, je suis avec vous autres depuis deux ans à peu près, il euh, y a trois, quatre, cinq nouvelles où, malheureusement, la responsabilité de la sécurité du contenu, pas du contenant, mais du contenu, euh, c'est souvent du côté euh, du client et non du fournisseur. Puis ce qu'on voit c'est vraiment euh, euh, c'est slappé là comme 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 mesure là, justement par puis les, les gens puis des, les compagnies qui font affaire avec euh, ces fournisseurs là ils mettent des gens en charge de la sécurité qui manquent de compétences il y a vraiment un manque de compétences puis une urgence de s'en aller vers ces solutions là avant de prendre, faire les choses comme du monde puis de se faire un planning puis d'être prêt d'être réellement prêt là pour bien appliquer ça
2: Ouais, mais je pense que tu dis le problème à tous les trucs de sécurité en général, mais oui.
0: <rire> ouais, bien au-delà de tout ça, c'est sûr que euh, c'est plus l'informatique départementale. L'info nuagique ne fait qu'accélérer l'informatique départementale que, où tu as un paquet de gens avec peu de connaissances qui sont capables de monter des systèmes. Puis dans le fond, on, on, on met des armes très puissantes dans les mains des gens qui n'ont aucune maîtrise de, 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 de ce qu'ils ont. fait qu'on vient avec ce problème-là qu'il n'y a pas de temps a pas de gouvernance, ben on, on oublie puis ça ne fait qu'aggraver qu avec le temps. Passons à la nouvelle suivante, que tant qu'à parler de fuite, Cam Girl a connu une fuite quand même assez importante de données confidentielles.
2: Oui, euh, un autre site, elle est un peu euh, similaire à Ashley Madison, mais au, deux, au lieu d'être les clients, c'est les, euh, les, les, les femmes qui étaient sur les webcams, dans le fond. Euh, eux, quand ils s'inscrivent à cette plateforme-là, euh, ils ont comme un formulaire à remplir pour donner de l'information, dans le fond, sur euh, un peu comme leur biographie de tout qu ce qui est euh, relié au sexe, euh, mais ça inclut beaucoup d'informations confidentielles et, et privées. Donc, ils se ramassent avec euh, leur nom, l'âge, leur grandeur, où c'est qu'ils sont nés, leur endroit favori, euh, leur hobby et tout qu ce qui est évidemment relié au sexe. Mais ça met ces personnes-là dans une position terrible parce que tu as leur nom, leur âge, ce qu'ils sont nés, puis leur endroit préféré. Généralement, leur endroit préféré, c'est où est -ce ils ce qu'ils vont être physiquement plusieurs fois par année. Euh, donc, euh, j'imagine pas les cas de stalking qui vont apparaître sur ces choses-là, parce qu'on sait qu'il y a plusieurs personnes dérangées sur cette planète. Donc, c'est un cas qui, euh, qui peut avoir des impacts très. Euh, Personne
3: dérangée, j'ai un nom. Physique, si on peut dire. Oui, oui, vas-y. Non, je vais pas donner son nom. Ah, OK.
2: On en a une bonne liste. Mais non, c'est ça, c'est assez terrible. Euh, puis, en tout cas, c'est dommage qu'il y ait quelque chose d'aussi euh, intense comme type d'information, encore une fois, se ramasse sur les internets publiquement.
0: Tout ça est fort malheureux, et tant qu'à faire un peu de pouce là-dessus, euh, Damien fait référence que le consulat français aurait eu fait, dans ce cas-ci, une erreur de manipulation qui a des conséquences de fuite d'informations malheureuses. Euh, pas, pas grave mais malheureuses.
3: C'est ça qui est intéressant. Là, les trois infos qu'on vient d'avoir là, c'est trois formes de fuite de données. et L'une des plus classiques, et qui ne l'a jamais eu dans sa boîte aux lettres, au moins une fois par semaine, eh bien, c'est simple, hein, le consulat à euh, un certain nombre de Français, plus de 600 Français, pour leur dire bah « voilà, on propose un rendez-vous pour faire vos papiers ». L'idée est géniale, hein, au contraire, c'est faire venir le service public auprès de gens qui ne peuvent pas se déplacer. Sauf que dans le courriel, ils ont juste laissé en accessibilité, toutes les adresses mail des Français contactés. Donc c'est plutôt gênant parce que ça reste une fuite de données qu'on le veuille ou non parce que certaines personnes, il a leur nom, leur prénom et donc du coup comme ils utilisent le mail de leur de l'entreprise qui les emploie, eh bien du coup on a un nosint, hein, on a déjà une information sur où il est, la région pour qui il travaille et son identité. Et je vous parle même pas après de toutes les potentialités de malveillance, phishing, maintenant se faire passer pour l'ambassade, etc., etc. Donc ils ont été très, très, très réactifs. Hein. C'est des erreurs qui arrivent. Soyons très clairs. À ce niveau-là, moi, ça me perturbe quand même. Mais bon, ils ont été très réactifs. Ils n'ont pas le choix. Hein. Le RGPD, vous, vous souvenez, le règlement général des données personnelles européens, Eh bien là, ils sont en plein dedans. Suite de données d'Européens, donc de Français, euh, sur les terres euh, québécoises, eh bien il faut alerter tout le monde. Donc, ils se sont excusés. Ils ont, prémis, ils ont promis, main sur le cœur, que ça ne se referait pas. Euh, ouais, Jusqu'à la prochaine fois pour une autre entreprise, une autre personne.
0: Wow, on, effectivement, on a tous été victimes de gens mal euh, qui ne savent pas comment manipuler la technologie correctement. Puis on vient toujours au fait que les gens ne savent pas comment manipuler et ne comprennent pas la, la portée des gestes qui passent. Donc, oui, j'ai mon courriel qui malheureusement se retrouve dans des listes et des choses comme ça. Où, euh, moi, j'utilise jamais mon courriel corporatif, ce qui fait que euh, sur ce genre de liste-là, c'est ce qui m'évite toute tout cette haussine tout supplémentaire. Quoique ce pas très difficile de faire du haussine sur moi, là, parce puisque mon nom a euh, cette particularité assez unique. Euh, euh, Passons à, à, à un autre web. celle-là, je la trouve très intéressante, parce que bon, ça m'inquiète énormément. C'est comme quoi les euh, petites applications sur nos téléphones intelligents, euh, sont, hors sont hors de contrôle sur la, la consommation et la récupération d'informations personnelles sur toutes nos habitudes et euh, tout ce qu'est-ce qu'on fait avec ces dites applications
3: là dans ouais, les jeux gratuits. Ouais, ouais, clairement, c'est une, une information qui vient de Norvège, euh, donc c'est le nord de l'Europe pour ceux qui n'ont pas encore la géographie dans la tête. Euh, c'est l'autorité de la concurrence euh, du pays. Alors ça s'appelle exactement le Conseil norvégien du consommateur et ils ont sorti là le 15 janvier, et eh bien 186 pages euh, d'un document qui s'appelle Out of Control. Alors c'est quoi eh bien ils ont analysé des applications de nos téléphones portables de nos smartphones, de, de nos ordiphones, autant dire quand on a un téléphone portable aujourd'hui, quand on voit le nombre d'applications euh, qu'on peut posséder si on ne fait pas attention, c'est fou et eux dans leur étude, alors ils ne parlent pas de Huawei avec de potentialité fuite de logiciel hein. ils ne parlent pas, non, non, là on est clairement avec euh, un document qui dit, eh bien on a Tinder par exemple, ou AdPen ou MyDays, et eh bien ils ont la diffusion à 135 autres entreprises tierces les informations des applications. C'est fou. Ça veut dire que moi, l'application que j'utilise, elle prend mon nom, mon prénom, tout ce que je consomme, etc. Et après, c'est diffusé sur euh, eh bien à d'autres partenaires, à d'autres euh, marketeurs. Donc, ça veut dire que toutes ces informations-là, je ne les maîtrise pas, je ne les contrôle pas. Lisez-la, cette étude. Elle est affligeante. Et c'est d'autant plus inquiétant, c'est que prenons nos adolescents, Prenons nos enfants qui ont peut-être un smartphone dans lequel ils téléchargent toutes les applications à la mode. Ah là, je ne parle pas de TikTok, hein. je parle d'applications, par exemple, pour les dames qui veulent suivre euh, leur santé. Euh, voilà, c'est fou furieux.
0: Effectivement, pour avoir minimalement suivi ces communications réseau qui sortent de ces téléphones-là, euh, c'est une panoplie de films de marketing qui sortent en arrière, de, de firmes de publicité. Et tant qu'à parler de publicité, un des problèmes qui est à la source de, de la fuite chez Desjardins, c'est la, la trop grande accessibilité des informations sensibles à des personnes en marketing qui, pour le bien fondé, vont les utiliser. Et eux n'ont euh, aucun scrupule sur l'usage de l'information. zéro zéro aux autres, c'est pour augmenter les revenus de l'entreprise ou faire de l'argent, donc ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent. C'est très, très épeurant de voir nos enfants, en plus, euh, Toutes appli ces, ces applications gratuites, c'est ça le problème des applications gratuites, la quantité d'informations qui pompent sur nous, c'est phénoménal. Ils euh, sont capables de généralement savoir où on est localisé, juste par l'adresse IP sortante, par exemple. Ils sont capables de savoir. Nos habitudes, il y en a même qui ont caché des choses qui, qui euh, espionnent ce que les gens font sur leur téléphone. C'est juste fou. Fait que ça serait bien que cette, euh, cette façon-là change, On aille Qu'est-ce que disait tout à l'heure Patrick? Hein?
3: Et quand Patrick alors, sur... nous parlait de, de Girl, là qui s'est fait euh, cette fuite de données, qu'on voit toutes les informations que peuvent accaparer les sites Internet pour du marketing, pour euh, soi-disant faire de belles cartes de visite, aujourd'hui on ne peut plus avoir confiance, c'est plus possible. Ou alors se créer plusieurs identités, mais là ça veut dire qu'on va devenir tous des schizophrènes de 2.0, c'est plutôt inquiétant.
4: Ah, et vous parlez de, justement de... de, de, de... De, de marketing, euh, vous parlez de, de fuite de données, etc. Euh, un petit élément sur lequel je suis tombé, je dirais, il plus d'une dizaine d'années. Euh, quand mon ex-copine est tombée enceinte, on s'est mis à recevoir justement toutes sortes d'informations. Hein? Nestlé avec un petit sac puis des produits, puis etc. etc. Euh, pour me rendre compte que, euh, en discutant justement euh, avec mon ex-copine, euh, pourquoi qu'on commençait à recevoir toutes sortes de communications, des appels téléphoniques, du courriel, du courrier, a qu elle m'a expliqué qu'elle était allée au salon des Nouvelles Mamans à Montréal et que chaque kiosque où elle arrêtait a donné un petit bout d'information incluant l'adresse courriel pour se rendre compte que la firme de communication qui est derrière ces concours-là, c'est la même firme qui était capable de « voilà, merci du signe » avec une seule donnée récupérée de façon identique, monter le profil des, des éventuelles mamans, des éventuels papas. Et puis, si vous, si vous voulez mon avis, Hey, ça se fait encore
2: ça. Et, allez. Ah non, mais ça, c'est terrible. C'est du euh, c'est du marketing qui, in, qui est invasif sur la vie privée. Puis ça, c'est le même concept que l'épisode qu'on avait fait là, sur les centres d'achat qui, qui font de la reconnaissance faciale, opt-in sans au. Euh, sans possibilité, excuse de, de faire du opt-out. Vraiment, sauf si tu veux pas t'habiller dans ta vie. Là. Euh, ben, je vous dis, tu peux acheter tout sur Amazon, mais c'est pas mieux. Euh, Puis on n'a jamais suivi hein, là-dessus. Uh, by the way, Nick, on a fait beaucoup de pubs, Ça a été intense sur LinkedIn, sur Twitter et tout ça. Puis euh, il y a une personne, je pense, que de la compagnie qui avait répondu sur euh, Twitter disant que oh, tout est beau, tout est gentil, puis ça a fini là. Mais je veux dire, cet exemple des magasins-là, la vie privée comme ça, les applications, c'est le modèle qui est partout. Et, euh, est, ouais, ça ne s'annonce pas bien, comme tu dis, Nick, pour euh, les enfants futurs. Ouais, hein. On met dans
0: les mains de gens en marketing des décisions importantes sur la vie privée des gens. Et ce généralement pas les meilleures personnes pour prendre des décisions éclairées à ce sujet-là parce que leur motivation et leur incitatif n'est pas favorable à la protection de la vie privée. C'est justement le contraire, ils sont défavorables à la protection de la vie privée parce qu'ils font tous leur business mm -hmm. de contraire.
2: Mais il n'y a, a rien qui les oblige à agir différemment. C'est surtout ça aussi le problème. Là. Même, je veux dire, s'il y a des règles de vie privée et autres, tant euh, qu'il n'y aura pas d'action contre ces entreprises-là, il ne se passera rien, hey, puis il n'y a personne qui en parle. T'sais. Je veux dire,
4: dans les cégeps, universités et autres, il y a des cours sur comment faire ces choses-là. Je sais pas, pas si vous êtes avec moi. L'offre de service d'un départ, département marketing, c'est justement de colliger des données, pas nécessairement d'avoir des données complètement euh, en clair, dont l'objectif est justement de euh, modeler un modèle de communication pour accroître la clientèle, pas pour parler à du monde. On veut parler à un ensemble de personnes.
2: C'est le concept de Target. Si on revient à Target, la manière que le magasin fonctionne, ça avait sorti des nouvelles, je pense, il y a 4-5 ans, qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient concernées et euh, qui trouvaient ça un peu bizarre parce qu'ils recevaient des, euh, des pamphlets, des nouvelles, etc. sur leur courriel ou même physiquement chez eux de, du magasin. Lui disant, ben, va acheter des couches, mais ils n'ont pas encore l'enfant. La, la fille est juste enceinte, mettons, de six mois. Mais parce que son profil, les achats, que tous ses achats sont reliés à un certain profil au magasin avec son courriel ou une carte, évidemment, là, de, de membre, ben, ils voient que la tendance de qu'est-ce qu'il achète dans les derniers mois, ben, ils savent qu'il y a un enfant qui arrive. Tu sais. ben, ça, c'est un des exemples mais on peut aller tellement plus loin justement avec les Google, là, ce monde-là. C'est
4: assez terrible. Mais, mais avec, la avec la nouvelle loi, là justement, sur les communications, avec le consentement tacite, le consentement, etc., je, dans, ma, dans ma tête à moi, c'est sûr que je ne vois pas juste des licornes, mais dans le modèle ici, euh, ça devrait être un incitatif qui devrait euh, garder ces gens-là en alerte pour dire, faites attention à ce que vous faites avec les données, parce qu'un jour, il va y avoir une poursuite, une vraie, puis on va passer dans le journal
2: ben c'est comme la sécurité tant qu'il n'y aura pas de poursuite tout est un bâton dans face il n'y a personne qui va agir c'est bien c'est
0: malheureux ce genre de, 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 de constat-là mais euh, il va falloir que les législateurs se réveillent et agissent pour protéger les citoyens contre ce genre de manœuvre-là mais euh, je ne sens pas ce, cette volonté-là même avec le RGPD on n'y voit pas clairement dans ce genre d'éléments là que Généralement, c'est des compagnies qui sont dans des zones euh, législatives dans lesquelles sont en dehors de ce contrôle de ces lois-là en plus. Fait qu'on est euh, on est un peu foutu pour, pour ce genre de choses-là. Euh, passons
3: à la nouvelle suivante qui au euh, oh nom oui Damien. Non, 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 je, oui. je me permettais, euh, ce qui est très important aussi, du coup, on voit que le législateur rame, on voit que les entreprises trouveront toujours une petite piste supplémentaire euh, pour continuer à collecter de la donnée. Alors, regardez Google qui annonce que prochainement, les cookies ne seront plus utiles. Non, je pense que la priorité des priorités est clairement d'éduquer nos enfants, nos familles, nos amis, nos proches, qu'ils apprennent à ce qu'est une véritable hygiène numérique. Effectivement. Donc, euh,
0: passons à la nouvelle suivante qui est euh, une vulnérabilité dans les modems permet euh, une capacité euh, modem-câble qui permet essentiellement de manipuler l'information qui circule. C'est quand même assez vulnérable puis il euh, semblerait que Vidéotron était également affecté par ce problème-là.
2: Oui, exact. On se retrouve avec une vulnérabilité qui est rendue publique, puis c'est un peu là l'enjeu, euh, qui affecte des millions et des millions de modems pas juste au Québec, c'est Canada, États-Unis, Europe, euh, partout. Je pense qu'ils disait juste en Europe, c'était plus que 200 millions de modems qui étaient euh, considérés vulnérables à cette attaque-là. Euh, le problème qu'on rencontre, c'est que euh, la vulnérabilité dans le modem, quand elle est exploitée, euh, est, puis l'attaque est quand même intéressante, là, si vous voulez là le côté plus technique, ça attaque le spectrum du... Euh, de l'analyse des données à l'intérieur du modem, ils vont faire un genre d'overflow à ce niveau-là pour ensuite faire un chain pour réutiliser finalement des fonctions internes. Et la preuve de concept qui est sortie est que le modem va se connecter automatiquement vers un site externe comme ça. Ça aurait l'air, puis là, j'ai checké le code, mais évidemment, le code... En assembleur, c'est pas mon, mon champ de domaine euh, d'expertise, donc je n'ai pas tout compris. Euh, mais il y en a qui disent que l'exploit doit se faire à l'intérieur du réseau, d'autres que c'est via l'extérieur, parce que dans la preuve de concept, tu as une commande euh, remote. Euh, mais ça reste que ce soit euh, trigger à l'interne ou à l'externe. Tant qu'à moi, c'est un détail parce que du mass phishing, surtout. Euh, des millions de personnes au Québec sur Vidéotron. C'est un détail que 1% de clique sur ce lien-là qui exploite la vulnérabilité. Dans le fond, c'est simplement de visiter un site web. Euh, ça fait que des centaines de milliers de personnes pourraient être affectées s'il y a une campagne de ce genre-là qui arrive. Euh, puis ce qui est dommage, c'est que euh, ben en fait, c'est Vincent qui a, qui a posté Ben pas Vincent sur notre podcast, Vincent du Hackfest qui a posté ça sur... Euh, sur Twitter. Vidéotron a répondu comme quoi, ah, c'est pas grave, anyway, la vulnérabilité ne peut pas être vraiment euh, euh, attaquer des plusieurs personnes à la fois, ce qui est faux là, avec l'exemple que je viens de donner. Euh, puis qui ont dit qu'ils travaillaient là-dessus, puis que l'update allait être diffusée de manière transparente éventuellement. On a poussé, le... on a répondu à ça, évidemment, là, en disant que l'exploit était disponible, blablabla. Bla, bla. Pas de suivi. Euh, on a fait un post Facebook, pas de suivi.
4: Donc, euh, c'est la tendance de maintien, ben on n'aura pas de suivi. By the way, je l'ai eu, la fameuse mise à jour parce que je suis avec euh, Vidéotron. Oui. Toutefois, euh, je n'ai eu aucune notification que sur mon modem, euh, j'avais eu la mise à jour. Je vous explique. Mon modem, je ne l'utilise pas en mode modem, je l'utilise en mode routeur parce que lui, front puis derrière, j'ai mis mon firewall, j'ai mis mes ports de suivi, bon, etc. Fait qu'il n'y a pas de communication vers l'interne. Les communications sortent, sort c'est lui qui fait les requêtes. Euh, toutefois, euh, une journée où je faisais du télétravail, je trouvais donc l'Internet était là. Je m'en vais faire un reset de ces appareils. J'ai plus d'Internet, j'ai plus rien. Quand je me suis sur le modem... J'avais le beau message à l'écran sur l'adresse IP du modem. Bonjour cher client, bla 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 Mise à jour. Nous espérons que bla 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 Je me disais, hein, le modem n'a pas rebooté. Le modem, re tant que je ne flushais pas mon DNS, il restait connecté. Hey, ça a été un osé Je pense que ça m'a pris une heure. Mais on se pense intelligent rendu à notre âge. La dernière place que j'ai checkée, c'était sa page web de config de mon de mon modèle, bien entendu. Puis là, quand j'ai vu le message, j'ai donc trouvé le modèle de communication Vidéotron tellement poche. J'étais allé voir sur des posts, des blogs, sur le site de Vidéotron, tout était up, le statut était up, il n'y a pas de panne, il n'y a rien.
1: Ah, mais ils,
2: ils, ils le diront pas, puis même le post, ce qui est. Ce qui est euh, ça fait avec ton histoire c'est qu'ils l'ont dit qu'ils allaient pousser ça de manière transparente puis ils n'en feront pas de communication. C'est-tu mauvais, ça, d'abord? fait, On n'a même pas de statistiques pour savoir si on réussit à pousser les patchs sur 20, 30, 100 des, des clients. Là. On ne le sait pas. Puis si leur patch est, est mettons, mauvaise, comme tu le décris, qu'il faut qu'il y ait un reset, là, ça veut dire qu'il n'y a personne qui va l'avoir tant qu'il n'y aura pas de reset. Je ne dis pas que c'est le cas, -là, mais... En ah pensant, non, si top,
4: on a des, 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 des représentants de Vidéotron qui écoutent le podcast, c'est pas une opinion négative. Vous avez fait votre travail, c'est bien. On n'a rien contre vous, puis je ne changerai pas de
1: fournisseur. On vous aime bien. C'est bien de préciser. <rire> Mais si jamais euh, vous pouvez lui envoyer ça, ça, non, 50% la de rue. réduction, n'hésitez pas. Mm -hmm. Oui, ouais, vous faites. Souhaitez... You know, Par exemple. Du podcast.
0: <rire> Mais en même temps, ça ne nous dit pas les mains sur ce qu'on dit. Euh, cela étant, la nouvelle suivante, euh, Trump voit des Chinois partout, une certaine état de paranoïa au niveau américain sur, euh, sur un certain nombre de choses, dont les drones qui euh, sont, sont fabriqués en Chine ont été bannis de certains usages aux États-Unis.
3: Oui, c'est l'autorité chargée de la protection des terres fédérales qui vient d'annoncer qu'ils allaient interdire l'utilisation des 1000 drones civils de la marque G. Vous savez, Jai DJI est une société très connue pour ses drones, aussi pour ses caméras, euh, petit moment de publicité qui ne nous rapporte strictement rien. J'en ai moi des caméras DJI euh, qui sont super efficace. ils ont même une, une caméra steadicam, vous savez, ces caméras qui bougent avec vous, etc. Donc c'est du très bon matériel, mais effectivement, euh, on pourrait s'inquiéter. On pourrait s'inquiéter pourquoi Parce que par exemple, quand j'utilise ce genre de petite caméra, on nous oblige à nous inscrire sur le site internet, euh, de valider certains détails, certaines informations comme la géolocalisation, etc. Et donc du coup, eh bien là, le département d'intérieur américain a décidé qu'il fallait bloquer ces 1000 drones civils utilisés de la marque Dai. Et donc du coup, ils ont peur que... Toutes les images filmées par l'autorité chargée de la protection des terres fédérales eh bien, envoient ces informations en Chine et que donc, du coup, Pékin et la Grande Muraille récupèrent des informations, des petits détails Autant dire que les satellites, c'est pas fait pour les chiens, les gars, que c'est encore une fois une guerre économique, que je pense qu'il est encore plus efficace que d'envoyer des gens <rire> directement sur le terrain pour prendre des petits détails, des informations. Bref, cette paranoïa, qui est aussi et surtout une guerre économique, euh, montre que eh bien, euh, la guerre, euh, en tout cas l'art de la guerre, hein, vous savez, celle qui est de combattre sans combattre, euh, n'est pas terminée entre les Américains, les Chinois, les Chinois et le reste du monde.
4: En passant à une petite précision ici, depuis le DEFCON 2015 avec mon grand baudet Nicolas, euh, je n'appelle plus ça un drone. C'est un serveur FTP volant, en passant.
1: <rire> yes. ouais, oui, il y avait un modèle explicatif que tu avais un, un point
0: d'accès sans fil, sur lequel tu te branchais avec un FTP sans authentification. C'était quand même magique comme, comme solution. Euh, je ne sais plus. Ça doit plus être exact de nos jours, mais encore, euh,
1: c'est très. À la, Alors, la est présentation d'excellente, avec
4: de... son titre aussi, hein. This
1: little bastard of a neighbor. Oui. Ouais. Donc, ah, passons à nouvelle suivante.
0: 2020 euh, 20, ou juste 20 C'est peut-être une bonne idée de mettre l'année au complet, la signature des papiers, puisque étonnamment, euh, ça peut dire deux années différentes.
2: Oui, c'est un cas spécial, en fait. Euh, c'est rare qu'on parle de ça, puis c'est pas vraiment le, notre spécialité de, de parler de trucs légaux. Mais je pense que celle-là est utile pour tout le monde euh, avec un quick win. Si tu signes un contrat quelconque avec la date, au lieu de mettre l'année comme étant 20, comme on fait, mettons 19, 18, 20. Ben, si tu mets 20, c'est que c'est possible de mettre 20 puis de rajouter par après un autre chiffre qui soit 20, 21, 20, 18. Fait que tu peux. Pose daté le contrat dans le futur ou l'antédaté euh, dans le passé donc ça pourrait éventuellement là, causer des problèmes légaux des, des whatever attaques en justice pour des trucs qui sont pas réels euh, donc euh, c'est ça faites
3: attention euh,
2: Utilisez le 2020 pour cette année yes
3: contrat pas légal oh, j'ai des gouttes sur mon front là <rire>
0: C'est c'est ouais, de de toute là. façon euh, <rire> moi j'ai pris l'habitude d'écrire mes dates en format ISO, c'est-à-dire année mois jour euh, sur le format long donc euh, et justement comme l'année est au début, elle ne peut pas faire euh, l'objet de ce que, ce que tu mentionnes à moi de mettre mais là,
2: ouais, on à peut mettre quelque, sur, quelque chose mon contexte
0: des signé en 1920 mais euh, au-delà de ça euh, c'est question d'habitude comme j'écris mes euh, mes heures en format militaire aussi fait que ça m'évite toute euh, toute confusion et toute manipulation par quiconque. Mais c'est un rappel intéressant pour tout le monde, justement, de faire attention à ça, parce que, à la quantité d'escrocs qui existent, malheureusement, tout le monde cherche le petit moyen pour profiter de son voisin. C'est un peu triste
3: comme constat. Escrocs? J'ai des gouttes sur mon front, là.
0: Non, on n'essaie pas de
3: profiter de toi, Damien. Ne t'inquiète pas.
0: Mais on est dans un univers de mmh. cette nature-là, donc euh, on est en train d'industrialiser le fait de vouloir euh, voiler son prochain. Donc, euh, on...
2: toute mesure est euh, bonne à, à diffuser. Mmh. Surtout pour quelque chose d'aussi simple que ça, hein. rajouter deux chiffres pour vous sauver la main sur plusieurs signatures ouais, je sais pas cette pas année. au Canada
0: ou au Québec et où au Québec on fait la promotion sur Facebook de ces éléments-là. Mmh. Euh, tous les, 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 les mm -hmm, représentants légaux diffusent euh, ce message-là justement de façon à publique pour éviter des problèmes. Mm -hmm. aux gens. Euh, nouvelle suivante et la dernière. L entreprise de l'Est de la province a été victime d'une attaque.
1: Oui, puis là, on rejoint un peu le sujet qu'on parlait au début
2: avec Damien sur les entreprises euh, et l'Iran qui, euh, qui se font faire des demandes de rançon. Euh, Là, c'est un cas standard, euh, mais c'est simplement pour montrer que ça arrive encore une fois et toujours. Puis on voit dans, ce, dans cet exemple-là, c'est des entreprises de la région là, de, de Rivière-du-Loup, un, un peu à l'est de Québec, euh, qui ont reçu du phishing, simplement. Et à partir du phishing, euh, évidemment, l'entreprise... Ben pas l'entreprise. J'appelle ça l'entreprise. Le groupe criminel a <rire> volé toutes les informations et, évidemment, on fait une rançon à l'heure. À cette entreprise-là, qui est euh, une entreprise zéro, c zéro informatique. Euh, C'est ceux qui travaillent dans du bois et des euh, plus formats PME et très industriels. Donc, on peut comprendre que le concept de euh, sécurité informatique est loin d'être prioritaire à cet endroit-là. Euh, ça, ça n'est une parmi les entreprises, mais il y en a eu plusieurs de cette région-là qui se sont fait faire le coup. Donc, euh, encore une fois, euh, je veux dire, même résultat. Il va falloir faire quelque chose pour nos PME. Il va falloir que quelqu'un développe des belles euh, solutions et ou euh, logiciels là, pour aider à ce niveau-là parce qu'on ne peut pas euh, laisser des entreprises de petite envergure ou des entreprises
4: aucunement dans le domaine euh, se faire avoir comme ça euh, aussi facilement. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis là, Pat. J'ai un de mes grands amis d'enfance que j'ai vu dernièrement dans le temps des Fêtes. Euh, travaille à Tedford. C'est un spécialiste justement en programmation des automates pour les coupes de bois. Là, on ne parle pas des, des automates euh, avec des petits Là, On parle vraiment d'une un, machine à rouleau qui envoie des bio d'une tonne, deux tonnes, trois tonnes avec les différentes coupes, etc. Tout ça est relié, hein? Euh, écoute, tu peux faire du dommage avec. Euh, dans ces compagnies-là, là, en, en, en. Comment je dirais ça? En scrapant justement le nivelage par laser, en scrapant les coupes. Euh, écoute, c'est épouvantable. Là. Puis ça. Il...
2: Ben, juste mettre l'ordinateur down, je veux dire, l'entreprise n'est même plus capable de
4: faire de la coupe. Ah c'est aussi niaiseux que ça. Mais... Oui. c'est ça. Tu lives plus. plus, tu plus, as des retards, tu des pénalités, puis euh, tu, tu meurs.
2: Oui, exact. Puis. Euh... Ce qui est surprenant, en fait, dans ce genre d'entreprise-là, de, puis, puis peut-être que ça arrive puis on n'est pas au courant, mais c'est le peu d'entreprises qui perdent tout et qui vont en faillite. Je sais qu'il y a eu des cas réels, mais il y a tellement d'attaques que ça me surprend que ça n'ait pas des impacts majeurs de ce point-là encore. Oui, mais l'objectif des de, futur, mais... de
0: briser une compagnie. L'objectif c'est de faire de l'argent. Et quand tu fais de l'argent, tu ne jettes pas une entreprise à terre parce que si tu la jettes à terre, il n'y a plus pays d'argent, de payer donc, est toujours dans un modèle où on, Ils veulent juste saigner assez la personne, l'entreprise, ouais. pour euh, <rire> qu'elle soit encore en vie, pour qu'on soit à, à la saigner plus tard. Parce que, tu sais, une entreprise, c'est fait prendre une fois. Pendant trois ans, ils vont se refaire prendre une deuxième fois. Parce que généralement, ils ne prennent jamais leur leçon comme il faut. Puis, on l'a vu à quelques reprises que c'est un cycle. comme le message ne se rend pas. Que euh, les outils informatiques sont très pratiques sauve beaucoup d'argent, augmente la productivité, mais il ne faut pas escamoter la protection de ces équipements-là parce qu'ils vivent comme dans un monde de licorne où ils pensent qu'on peut installer ça, mais sans rien d'autre, en escamotant les choses, en escamotant le restant. Fait que, je trouve ça malheureux et je trouve ça triste pour ces entreprises-là, mais en même temps, rendu en 2020, ceux qui ne sont plus au courant des fuites de, ceux qui sont pas au courant des fuites de données, des problèmes informatiques et tous les risques qu'on associe, ils vivent en dessous d'une roche. Tu sais, puis au Québec, on a eu le... le, le on a le 20 juin 2019, ouais. le jour zéro. Là. Maintenant, c'est avant des jardins et après Desjardins. Euh, tu, tu peux plus... Là, il y a eu la, la quantité d'informations que Desjardins a diffusées publiquement juste sur tout le problème ont minimalement éveillé probablement les, les 8 millions de Québécois qui... Fait, tu, sais, tu peux plus... Là, tu peux plus la l'ignorance. C'est juste impossible. Fait que maintenant, prenez responsabilité puis faites les, vrais, les vraies choses qui, qui s'imposent. Ça vous prend des gens en TI pour gérer vos équipements. Ça prend des gens en sécurité pour protéger vos informations. n'est pas des compétences qui sont nécessairement dans la même personne. Ça peut arriver, mais pas tout le temps. Et plutôt rarement, à l'heure actuelle, on espère un jour ça va la, la, la bascule va se faire, mais c'est pas dans les mêmes profils. C'est important. Puis c'est pas... Euh, une fois de temps en temps, il faut, faut faire un petit
2: ménage. C'est comme... Comme, comme tout, c'est pas... Euh, on peut plus non, être... exact, les, les, les rôles euh, qui se disent, ça uh, sécurité, généralement la partie sécurité est très, très, très petite. Là. Ça ne couvre pas la sécurité de l'entreprise au complet, malheureusement. Mais hum. ouais, ces entreprises-là pensent que ça couvre tout, puis c'est un peu là qu'on se tire dans le pire.
0: Oui, aussi, puis il y a peut-être un peu une, de responsabilité des gens en TI, en infosec, de, de bien propager le message, mais cela étant... Euh, il devrait y avoir un certain niveau de responsabilité des gens en TI qui ont ça a été beaucoup discuté un ordre professionnel, comme les ingénieurs. Mais maintenant, il va falloir que ces gens-là soient responsables des, des, des actes qu'ils posent euh, puis qu'on arrête de, 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 de se fier aveuglément à ces gens-là parce que toute notre économie numérique est basée là-dessus. C'est comme, comme de dire que tous nos ponts sont construits par des gens qui ont décidé de dessiner un pont dans leur sol puis qui commencent à, à, à construire des ponts. On ne peut pas faire ça. Là. C est, c est, on n'est plus là. On, aurait... Alors, on est dans
2: les années 1800 des ponts là, en termes de sécurité informatique. C'est ça l'affaire. Les ponts tombaient un sur deux dans ce temps-là. Hein.
0: Ouais, ben, J'aurais eu un petit ouais. espoir que l'humain... Oui, oui. Elle, oui on est un petit espoir, mais on ne le pas à tout. <rire> ah, euh, quelle tristesse. Bon, euh, terminons sur ça. Euh, C'est euh, en tout cas un début 2020 qui est assez rock'n'roll avec l'Iran qui, euh, qui s'en prend avec une montée de la pression dans les cyberattaques et ainsi de suite. Donc, ai envie de voir ce que ça va faire. Euh, ça part en trompe. On a aussi euh, au Québec le, le gouvernement qui a des initiatives très intéressantes pour hausser euh, le niveau au, au MIMA au gouvernement, mais j'espère que cet effort-là va avoir un impact public mm -hmm. aussi qui vont transmettre ce, ce,
2: ce goût de... Ouais, C'est hâte de pouvoir en parler euh, publiquement pour qu'on fasse un épisode dédié à ça, justement. C'est
0: une très bonne idée, oui, effectivement. Yes. que messieurs, je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine. Ciao, ciao! tourlou, tourlou.